hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que su gracia, su misericordia sea con el corazón de cada uno. <coughs> Perdón. Como recordarán hermanos, el, el tema central, eh, al, al menos en los primeros tres capítulos de la carta a los Efesios, que es la carta que estamos estudiando como iglesia en este momento, Uh, el punto central de estos primeros capítulos es que los creyentes puedan entender lo que ellos son y lo que tienen en Cristo. El apóstol Pablo en estos primeros tres capítulos de Efesios está dejando la base doctrinal con respecto a lo que nosotros somos en el Señor Jesucristo. Y es por eso que en, los, en el primer capítulo, por ejemplo, vimos que Pablo les habla a los creyentes acerca de todas las bendiciones espirituales que ellos poseen en Cristo. Ellos habían, sido, ellos habían sido escogidos antes de la fundación del mundo, ellos habían sido adoptados, ellos habían sido redimidos del poder del pecado, ellos, ellos habían sido sellados con el espíritu de la promesa, ellos habían sido salvados por la gracia de Dios, no por el esfuerzo ni la intención humana, sino porque Dios les había concedido ese regalo. Eso vimos en el capítulo, en el capítulo 2, al menos hasta, hasta el versículo 10. Ahora, del versículo 11 en adelante del capítulo 2, el apóstol Pablo continúa compartiendo con los creyentes eh, lo que ellos son en Cristo Jesús, pero no en un enfoque individualista, sino en un enfoque, más con un enfoque grupal, colectivo. En otras palabras, lo que ellos son como grupo, lo que ellos son en Cristo, pero no individualmente, sino lo que ellos son. ¿Y qué es lo que ellos, qué es lo que la iglesia, qué es lo que los creyentes somos? Somos el pueblo de Dios. Y hoy vamos a estar profundizando en esa idea, en el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, viendo que no solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que también somos la familia de Dios y somos el templo de Dios, somos uno y vamos a hablar acerca de cuáles son las bases, al menos doctrinales, para la, para la unidad de la iglesia. Y antes de entrar en el texto quisiera que me acompañaran en oración, y que de manera que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, tú eres grande, exaltado, sublime, tú eres santo, tú eres perfecto, justo. Dios de bondad y de misericordia, sin comparación. Señor, te damos gracias, gracias por habernos salvado, gracias por habernos escogido. Gracias por habernos amado y nosotros merecerlo, siendo nosotros pecadores. Gracias por darnos tu Espíritu, que mora en nosotros y por medio de Él nos das comprensión de tu voluntad, comprensión de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que en tu misericordia puedas abrir nuestro entendimiento y puedas alumbrarnos para conocer un poco más acerca de, tu, de, de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Edifícanos, confrontanos, consuélanos, anímanos y también, Señor, límpianos. Límpianos de las ideas mundanas y que nosotros podamos conformarnos a tu voluntad, que podamos vivir de una manera agradable a ti. 
Te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan buscar en sus Biblias e ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 19 al versículo 22. Y dice lo siguiente, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu en el versículo 19 comienza con con, con esta conjunción que es un así que así que ¿Y qué es un así? ¿Qué es una conclusión? Pablo está concluyendo un pensamiento, un pensamiento que viene desarrollando anteriormente. ¿De qué venía hablando el apóstol Pablo antes del versículo 19? El, el apóstol Pablo les estaba comunicando a los Efesios de que el Señor había destruido todas las barreras que les dividían, específicamente en lo que eran en su, su linaje, en el hecho de que habían creyentes en la iglesia que eran judíos y habían creyentes que eran gentiles y que el Señor de ambos pueblos había formado uno solo haciendo la paz. Entonces el apóstol Pablo está desarrollando la idea de la unidad en la iglesia, es la unidad el punto de todo esto que él, él, es, él está comunicando en esta sección. Que nosotros somos uno en Cristo, somos el pueblo de Dios, esa es la idea. En conclusión dice él, así que dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y aquí le está hablando específicamente a los cristianos que no pertenecían al pueblo judío. O sea que no eran del de linaje en la carne de Abraham. Y les está diciendo a estos creyentes que no pertenecen al pueblo de Israel y les dice, les dice ustedes ya no son extranjeros y ya no son advenedizos. O sea, significa por lo tanto que en algún momento los gentiles, los que no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Dios. Exactamente, eso es lo que les está diciendo. En algún tiempo... Los gentiles, los que no éramos israelitas, éramos extranjeros, éramos advenedizos, no éramos parte del pueblo de Dios. Y es que Dios tenía, tuvo un propósito particular en escoger a Israel. Por un lado, Dios los escogió a ellos para dar a conocer sus leyes. Y para mostrar cómo, cómo es Él, cómo, cómo es el Dios verdadero. Quisiera que vieran Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. 
Dice así, guardadlos, está hablando acerca de los mandamientos del Señor. Esta es una exhortación al pueblo a guardar la ley de Dios. Y mira lo que le dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, los mandamientos que Dios le había dado a Israel eran su sabiduría y su inteligencia. Y noten lo que dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea, noten las preguntas que, que noten las preguntas aquí uh, con las cuales está tratando de hacer reflexionar al pueblo de Israel y hacerle pensar en, en, en el Dios que ellos tienen y en la ley que ellos tienen. Dice que el Señor les dio a ellos leyes que les diferenciarían del resto de los pueblos y los restos de los pueblos dirían que no hay un Dios como el Dios de Israel. ¿Qué tipo de Dios? Un Dios que es cercano. Dios escogió a Israel para que para que para él revelarse, para él, para él Dios darse a conocer al mundo como un Dios de qué tipo, un Dios personal, un Dios distinto a los ídolos que tenían todos los pueblos, como eran los dioses de todas las naciones, eran, eran, eran imágenes de palo, de metal, en forma de animales, de seres humanos, mezcla de ellos, los seres humanos, los pueblos, Adoraban todo tipo de ídolos y esos dioses como eran falsos no podían ver, no podían hablar, no eran dioses cercanos con los que sus súbditos pudieran tener una relación personal, pero el Dios de Israel era un Dios diferente, era un Dios cercano, era un Dios al que se, al que se le podía tener acceso, al que se le podía orar, que estaba pendiente de las necesidades de su pueblo, un Dios vivo. Entonces Dios escogió a Israel para manifestar que él era justamente eso, un Dios real, un Dios vivo. Ahora, pero no solamente eso, sino que es un Dios con una sabiduría superior, porque les dijo, todos los pueblos van a decir, ¿qué pueblo, qué pueblo este, qué estatutos, qué juicios? Que no hay otro pueblo en la tierra que tenga una sabiduría o una inteligencia de esta naturaleza. Pero Dios no escogió a Israel porque ellos fueran una raza superior, porque ellos fueran más inteligentes que el resto de los pueblos. De hecho en Deuteronomio 7.6 dice, dice lo siguiente Señor, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, Jehová Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. O sea, Dios los escogió no por ser un pueblo especial, sino que los escogió para ser un pueblo especial y noten lo que dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por amor, fue un acto de gracia y de elección divina 
no porque Israel fuera, fuera, fuera el pueblo más especial, el pueblo más sujeto, el pueblo más obediente, el pueblo más moral, no, sino porque Jehová los quiso amar y Él los quiso elegir para que fueran su pueblo especial. Dice Deuteronomio 10.15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, dice, de entre todos los pueblos, como en este día. O sea, Dios decidió a escoger particularmente a Israel a diferencia del resto de los pueblos. Ahora, el objetivo de esta elección no era tampoco para que Israel se jactara de que ellos eran los elegidos y vieran de menos a los extranjeros. Deuteronomio 10, 19 dice, amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios quería que los israelitas fueran testimonio al mundo del Dios verdadero por medio de, por medio de que ellos vivieran de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su voluntad que les fueran testimonio a las naciones. Ahora, ahora, sin embargo, aquí en estos textos que les acabo de leer, claramente vemos la línea divisoria, la línea divisoria entre los israelitas y el resto de los pueblos. Dios decidió que Él iba a llamar a los suyos a través de la nación de Israel. Y un extranjero podía creer en el Dios verdadero, y convivir con los israelitas, pero nunca llegaba a formar parte del pueblo, siempre era un extranjero, no obtenía la ciudadanía. Esa era una división que estaba ahí. Ahora, pero ¿qué ha ocurrido ahora en Cristo Jesús? En Cristo Jesús, Dios derribó la pared intermedia que nos separaba para de, para de todos los pueblos de la tierra formar un solo pueblo Todas las ordenanzas que nos separaban del el pueblo de Israel, las leyes, las fiestas, las ceremonias, los sacrificios, los rituales, todo eso fue abolido en Cristo Jesús porque Cristo Jesús es el cumplimiento de todas esas cosas. Debido a esto, hermanos, los gentiles ya no estamos más excluidos y ahora formamos parte del pueblo de Dios porque Cristo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno solo. El Señor derribó la pared intermedia de separación, hermanos. Ahora ya no hay diferencia entre judío y gentil, entre bárbaro ni libre, entre, perdón, entre judíos y griegos, entre esclavos y libres. A todos, hermanos, por igual se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice Colosenses 3.11, dice en, la, en Cristo no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿por qué era tan importante para Pablo que los creyentes entendieran que ahora eran un solo pueblo? Porque durante el primer siglo de la iglesia, había un grupo bien amplio de creyentes judíos en la iglesia, como lo había de gentiles, y la iglesia tendía a dividirse por eso. 
los creyentes judíos tendían a jactarse y a sentirse que eran superior que los creyentes gentiles debido al hecho de que ellos habían recibido la ley, de que ellos habían recibido los, las promesas, de que los patriarcas eran israelitas y de que Cristo mismo había sido un descendiente directo de Abraham. Entonces los judíos tendían a jactarse de su linaje y entonces y menospreciar a los gentiles y era posible que los gentiles también pensaran en cierta medida que ellos eran creyentes de segunda categoría porque no eran, porque no eran judíos, pero para Pablo les está mostrando de que todas esas diferencias que ellos hacían entre ellos y por las cuales se dividían no, te, no venían al lugar porque Cristo había derribado toda esa pared de separación y los había hecho a ellos un solo cuerpo en Cristo y esto nos muestra hermanos una tendencia, una tendencia que el ser humano tiene, el, una tendencia a la división, una tendencia al conflicto, una tendencia a la guerra, una, una tendencia a separarnos pero aquí lo que nos está mostrando a través de este principio el apóstol Pablo es que ningún creyente es más que otro, independientemente de su trasfondo social, de sus habilidades, de su cultura, de su raza, de sus recursos, de su idiosincrasia o incluso de su afiliación política o etcétera. Las cosas que los hombres levantan, las paredes que los seres humanos levantan para dividirse, en Cristo Jesús han sido derribadas y nosotros somos el pueblo de Dios, somos uno en Cristo. Y si tienes dinero no eres más que un creyente que, que no tiene. Y si tienes educación no eres más que un creyente que no la tiene. Todos, todos somos un solo pueblo en Cristo Jesús y no deberíamos dividirnos por esas cosas. No deberíamos separarnos por este tipo de cosas. Dios nos ha hecho una nueva humanidad, somos uno en Él, a todos se nos dio el mismo Espíritu. Ahora el mundo hermanos, el mundo está lleno de conflictos, está lleno de división, está lleno de guerra, o sea, todos probablemente saben del, que hubo un atentado suicida en Afganistán, los talibanes ocuparon, ocuparon el país, yo no sé si están al tanto, pero la, los, los, las naciones están incrementando su arsenal bélico como nunca en la historia la cantidad de manifestaciones eh, de división social que se, que se ve el día de hoy es terrible y eso es en la sociedad, no digamos en las familias, los matrimonios están destruyéndose, los índices, los índices de divorcio están por las nubes, hay conflicto en el mundo y, y Ahora lo triste, ¿saben qué es hermanos? Que la iglesia se comporte como el mundo, cuando Dios ha tirado por abajo todas las barreras que nos separan para volvernos uno. Eso es lo que está diciendo al apóstol Pablo aquí cuando él dice, ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, no deberían de verse de esa manera, como extraños los unos de los otros. En Cristo ustedes han sido unidos y han llegado a ser un solo pueblo. Esa es la idea cuando dice que son, no son extranjeros, no son advenedizos. O sea, la idea de advenedizo es que, es que es un visitante, alguien que no pertenece a la casa. Al contrario, dice que nosotros ahora somos que conciudadanos de los santos. La semana pasada el pastor David habló acerca de, de que una persona que es un ejemplo, 
a seguir, es una persona que tiene la mirada en los cielos, que sabe que su, su, su ciudadanía está en los cielos y que anhela todos los días el regreso del Señor Jesucristo. Ahora, y eso es cierto, hermanos, somos ciudadanos del cielo, pero el apóstol Pablo aquí no está usando la palabra ciudadano o, o, o solo la palabra ciudadano, noten, él usa la palabra con ciudadano, le agrega un prefijo. ¿Por qué Pablo le añadió un prefijo a esta palabra, a la palabra ciudadano? Porque lo que él está tratando de comunicar aquí, no es la ciudadanía particular que cada creyente tiene, sino la ciudadanía que todos nosotros poseemos como cuerpo, con ciudadanos. Yo soy ciudadano, pero también mi hermano que ha puesto su confianza en Cristo también. Somos ciudadanos. O sea, Pablo lo que está diciendo es que la iglesia experimenta aquí en la tierra un poco de la experiencia que va a ser en el cielo. En el cielo, hermanos, no hay divisiones. En el cielo no hay guerras, no hay conflictos, no hay problemas. La gente no se pelea, no se divide. Y lo que el Señor ha hecho en Cristo Jesús es traer el cielo a la tierra y que la iglesia pueda gozar de lo que Él ha llevado a cabo en Cristo. Hacernos uno, hacernos uno. Somos conciudadanos. Y qué importante es tener en mente esto, ¿por qué? Porque su hermano que está al lado suyo, que ha puesto su fe en Cristo, es, la persona, es una de las personas con las que usted va a estar por toda la eternidad. Dios quiere que nosotros nos aprendamos a llevar bien aquí y a tener paz aquí entre nosotros, porque esto es una anticipación y una preparación a lo que nosotros vamos a experimentar allá en el cielo. La unidad debe de ser la marca de la iglesia, el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Quién es el que se quiere separar de la iglesia? ¿Quién es el que quiere vivir en conflicto en la iglesia? El que tiene su corazón endurecido, el que no quiere perdonar. Pero eso no es la voluntad de Dios. No deberíamos de vernos como extranjeros entre nosotros, sino como conciudadanos. Pertenecemos a la misma patria, la patria celestial. Hermanos, aquí no estamos en competencia, somos del mismo equipo y todos tenemos el mismo capitán que es el Señor Jesucristo. Por eso no deberían de haber murmuraciones, críticas entre nosotros, pleitos, no. Ahora, pero ¿qué más nos está queriendo comunicar el apóstol Pablo aquí? Al final del versículo 19 dice que somos también miembros, dice, de la familia de Dios y la palabra advenedizo significa que es un visitante, que no es de la casa, pero la palabra que se traduce aquí como miembro de la familia en el griego es oikeios y significa de la casa, o sea nosotros somos de la casa de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, no es como que Dios nos invitó para, para hospedarnos, pero que luego no fuéramos, sino que nos invitó para que 
para hospedarnos y permaneciéramos para siempre ahí. Somos de la familia de Dios y juntos somos la familia, la familia de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que nosotros somos una familia? Por una, por una parte que tenemos el mismo Padre, Dios es nuestro Padre, Él está al cuidado de nosotros, Él está pendiente de nuestras necesidades y Él nos ama. Por otro lado, implica también que somos hermanos y nos debemos los unos a los otros. Dice Gálatas 6.10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, a, miren a quién, a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe, somos una familia y debemos buscar hacernos el bien el uno al otro. Ahora, ahora esta parte hermanos, eh, esta parte es bien, es bien importante que nosotros entendamos eh, o mejor dicho, bien importante que nosotros entendamos este ejemplo que se nos está dando aquí con respecto a la relación entre los unos y los otros. Nos da el ejemplo de la familia. ¿Cuál es la relación o el, uno de los vínculos más cercanos que nosotros experimentamos en esta, en esta tierra? Es el vínculo familiar. Es el vínculo más profundo, porque es en, el, es en el contexto de la familia donde se manifiesta realmente quién soy y donde soy aceptado y amado. Cuando todos te dejan, cuando todo se cae, cuando te has equivocado, ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es el que te recoge? ¿Quién es el que te recibe? ¿Quién es el que aún te ama? Es tu familia. Y nosotros somos la familia de Dios. La familia de Dios. Esto es exactamente, eso que les acabo de mencionar es exactamente lo que nosotros deberíamos de experimentar como iglesia. Somos hermanos. Somos familia. Pero no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo que hacían los judíos que querían justificar su divorcio. Le decían, le dijeron los, los judíos al Señor Jesús. ¿Y por qué Moisés entonces permitió que nos divorciáramos? Señor Jesús le dijo, por la dureza de su corazón. Por eso les permitió divorciarse, repudiarse, les permitió Moisés. ¿Cómo así? Es que los, 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 los judíos habían tomado la cláusula que había dado Moisés de darle carta de divorcio a, a la mujer como una ocasión para separarse por cualquier causa, dividirse para que los hombres dejaran a sus esposas. Y Jesús les está diciendo, ese no es el plan de Dios, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Les está diciendo, la razón por la cual ustedes se separan, no es por una, porque haya una cláusula que se los permita hacerlo, sino porque ustedes son duros de corazón, porque son duros para perdonar y son duros para arrepentirse. Esa es, esa es la razón, por la dureza del corazón. Y eso es lo que divide la iglesia también, nuestra dureza de corazón. 
nuestra indisposición para perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Pero tenemos que empezar a vernos como Dios dice que somos, somos familia, hermanos. Y creo yo que de pronto nosotros no tenemos el concepto de la familia que deberíamos de tener porque Satanás ha estado trabajando bien duro para destruir a la familia. O sea, es decir, más del 50% de los matrimonios aquí en Honduras se divorcian. O sea, de los parejas que se casan se divorcian. O sea, estamos acostumbrados a ver el fraccionamiento, el quebrantamiento de la familia. Eso es cosa del día a día. Entonces, nuestro concepto de, nuestra, de, lo, de lo que es la familia es algo que, que, que ni siquiera se compara al concepto que Dios manifiesta en su palabra de lo que es la familia. O sea, un hombre y una mujer no deberían de divorciarse. Eso es abominable para el Señor. Yo, Jehová, aborrezco el repudio, la destrucción de la familia. Es algo horrendo, atenta contra una unión que Dios mismo llevó a cabo. Los hijos deben de honrar y de obedecer a sus padres. ¿Para qué? Para que haya paz. ¿Por qué? Porque Dios estima bien alto a la familia. Es una manera en que Él testifica al mundo, por un lado del amor de Cristo por la iglesia, en la relación del esposo y la esposa. Y es la manera en que testifica cómo son las relaciones en la iglesia por medio de las relaciones de los padres y los hijos. En la familia, es de la familia surge... Nuestro concepto de lo que es la iglesia Y como la familia, está, nuestro concepto de la familia está tan quebrantado, está tan diluido Donde si un hombre ya le gusta a otra mujer, deja a su esposa Donde la familia, donde la familia no es algo tan fundamental Por lo que hay que luchar, en lo que hay que permanecer, en lo que hay que perseverar sino que es algo que podemos dejar y que podemos quebrantar en cualquier momento. Entonces pensamos que en la iglesia podemos hacer lo mismo. Y por eso pensamos que podemos separarnos así de fácil, no es así. Por la, porque lo que se ha metido a la iglesia es una idea consumista, pero no una idea de familia. ¿A qué me, a qué me refiero con consumista? Las personas piensan que la iglesia es como... Es como que fuera una tienda de consumo donde en tanto que yo voy obtengo lo que yo quiero, entonces yo sigo yendo ahí. Pero en el momento en que ya no satisfaga mis necesidades y ya no me gusta, entonces me voy. Eso haces con tu familia entonces. Pero muchos lo están haciendo tristemente. Hijos ya tan rebeldes contra sus padres, ya no les gusta la cosa y se van. Pero sabemos que en las cosas no es así. Hermanos, somos una familia, nos tenemos que dar los unos por los otros, estar ahí los unos para los otros, amarnos, perdonarnos, tolerarnos, confrontarnos también, pero eso es lo que hace una familia, y eso es lo que nosotros somos. Ahora, pero Pablo continúa desarrollando la idea de la unidad y va más allá de decir solo el hecho de que somos conciudadanos, o sea que somos el pueblo de Dios. Y más que una familia, dice también que somos el templo, el templo de Dios. Noten lo que dice versículo 20 al versículo 22, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y noten, una palabra que se repite varias ocasiones en esos cortos eh, tres versículos es la palabra edificados, verdad? la vemos en el versículo 20, la vemos en el versículo 22, vemos la palabra edificio, edificio en el, en el versículo 21, en el, al final del versículo 21 vemos que estamos creciendo para ser un templo para el Señor y en el final del versículo 22 que somos edificados para ser morada de Dios. Entonces todo esto nos alude al hecho de que no, Pablo está diciendo que nosotros somos una construcción, somos edi un edificio, somos una morada, en resumen somos el templo, el templo de Dios, el templo de Dios y de pronto eh, si alguno de ustedes ha estado familiarizado con la construcción, verdad, podemos eh, pensar un poco en que nosotros somos como, como bloques, verdad, Ahora, pero por supuesto somos bloques vivos o piedras vivas, como lo, dice, como lo dice Pedro. Dios está construyendo un templo y ese templo está, está conformado por personas que somos nosotros. Y aquí no dice que somos varios templos. De hecho, siempre que el Señor hace referencia acerca de que somos el templo de Dios, no lo dice en singular, lo dice en plural. Porque no es que solo yo solito soy el templo, somos el templo. Dios mora en medio de nosotros. Por eso lo que a uno le afecta, también le afecta al otro. Porque somos una comunidad somos una, una familia. Ahora, noten lo que dice aquí en el versículo 20, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa palabra, la palabra griega ahí que se traduce como edificados, tiene unas características gramaticales bien interesantes. Una, por una parte, es un pasivo, significa que nosotros estamos siendo edificados. También en este, habla de un, en un sentido total y consumado, entonces no está hablando aquí con respecto a la edificación progresiva del creyente, sino que está hablando acerca del momento en que como cristianos somos puestos, o mejor dicho, el momento en que, en que somos puestos en el templo, en otras palabras, cuando nos volvemos cristianos. Aquí dice que nosotros somos edificados, o sea, llegamos a ser parte de esta construcción, llegamos a ser parte de este, de este templo y de este pueblo en un momento específico. ¿Cuándo es ese, ese, ese momento? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando somos expuestos al mensaje apostólico, cuando somos, por eso dice ahí el fundamento de los apóstoles y profetas, cuando nosotros escuchamos el mensaje del evangelio que nos fue dado por los apóstoles y que está contenido aquí en la escritura, entonces en ese momento en que nosotros oímos el evangelio y lo recibimos, recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios nos pone en el edificio. Dios nos coloca y nos edifica sobre este edificio que Él está construyendo. Edificados, dice ahí, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, ¿a qué se refiere eso del fundamento de los apóstoles y, y profetas? Está hablando acerca de, acerca de la revelación 
que los apóstoles y los profetas comunicaron. La revelación acerca de quién, acerca de Jesucristo, porque Él es la piedra angular. Ahora, ¿cuándo se pone el fundamento en una construcción, hermanos? El fundamento se pone al inicio, son los cimientos de la construcción. Entonces, no podemos pensar que los cimientos se van poniendo progresivamente en el tiempo, que construimos un poco de cimiento, luego pared, luego otro, otro poco de cimiento más. No, porque entonces dejaría de ser cimiento. El mismo, la misma idea de fundamento de cimiento tiene que ver con el hecho de que es la base, es la base sobre, sobre lo que se construye todo lo demás. Entonces, ¿quiénes pusieron el fundamento sobre el cual iba a estar edificada la iglesia? Fueron los apóstoles, pero ¿qué apóstoles? Fueron los doce apóstoles de Jesucristo. No estamos hablando de los disque apóstoles que han salido por todos lados el día de hoy y que dicen que reciben revelación de Dios. No son esos apóstoles. Una, miren hermanos, la palabra apóstol tiene, tiene dos significados. Eh, eh, tiene un, un, en, el sentido, en el sentido técnico de la palabra es enviado. Entonces cualquier persona que, a, a que lo envían, Hacer un, una diligencia es un apóstol. Entonces, en la, en la Escritura nosotros hallamos mucho los apóstoles de las iglesias. ¿Quiénes eran esas personas? Eran misioneros, personas que la iglesia enviaba para fundar iglesias. Como lo fue Timoteo, a Timoteo se le llama un apóstol. Pero en ningún momento a Timoteo se le manda a establecer el fundamento doctrinal sobre el cual iba a ser edificada la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Dice 2 Timoteo 2.2. Y no solamente eso, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, le dice. 2 Timoteo capítulo 4, predica la palabra, insta tiempo y fuera de tiempo, Pablo no le dice, predica la revelación que Dios te dé. No, le dice, predica lo que ya fue dado. Ustedes recuerdan la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Pedro predica el evangelio, tres mil personas se convierten y la iglesia estaba unida y perseverando en tres cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y de las oraciones. Eso es el fundamento apostólico, es la doctrina, es la revelación de Jesucristo, es el evangelio que fue dado por medio de ellos. Y quiero dejar en claro, hermanos, que el número está de, fue definido por el Señor mismo, el número de apóstoles del Cordero. Entonces, vemos que hay apóstoles en el sentido técnico, donde son enviados, pero hay apóstoles que se, la, la Escritura denomina apóstoles de Jesucristo, escogidos por el Señor Jesús de manera particular para ser ellos los que dieran a conocer el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo. A ellos fue que el Señor les prometió que, les, que cuando viniera el Espíritu, Él les recordaría todas las cosas que les había enseñado. Cada uno de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en base a la doctrina apostólica. Aún los que escribieron que no fueron apóstoles, escribieron lo que Dios le reveló a los apóstoles, como lo fue Lucas, 
como lo fue Judas. Ahora, ¿por qué digo que solo hay doce apóstoles? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de las apariciones de Jesucristo resucitado, dice lo siguiente, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y noten lo que dice aquí, y al último de todos, como a un abortivo, o sea, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice, que no, dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, ¿quién fue el último? Fue Pablo. Pero hoy quieren sacar más. Por supuesto, si paga 10 mil dólares, ¿no es así? Se vuelve, ya lo pueden hacer apóstol, incluso apóstol, si quiere. Entonces, hermanos, no, o sea, los apóstoles tuvieron un ministerio particular que fue el darnos el fundamento doctrinal, el mensaje sobre el cual iba a estar edificado cada, cada cristiano. Cuando una persona se convierte es porque escucha el Evangelio, un Evangelio que fue revelado por quién, por los apóstoles. Pero no solo los apóstoles, sino también dice los profetas. Pero estos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, son los profetas de la Iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Quién eran los profetas? Eran personas quien, el, quien Dios les dio el, el, el don para revelar el misterio de Cristo a cada iglesia, o sea eran personas que recibían revelación directa del Señor Jesucristo para alimentar a los santos, para alimentar a los creyentes, ¿Por qué eran necesarios esos profetas, porque la escritura no había sido concluida, no había sido acabado el canon, entonces el Señor en el, para el cuidado de la iglesia levantó profetas, personas que predicaran por inspiración directa o por revelación directa de Dios, predicaran el misterio de Cristo a las iglesias. Ahora bien, esa profecía era imperfecta, debía de ser juzgada por los creyentes para ver si realmente se conformaba a lo que decía la palabra, también el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, o sea que otros, otras personas con el don debían de evaluar si esta persona realmente estaba hablando de parte de Dios, ¿por qué? porque habían personas que eran falsos profetas y que estaban metiendo herejías destructoras dentro de la iglesia y diciendo a ellos que eran, que, eran, que eran enviados de Dios y que estaban revelando palabra de Dios como lo que están haciendo muchos hoy en día, ahora pero todo esto es el, el don de, la, de los apóstoles y el don de los profetas fue, fue un don que el Señor otorgó en un tiempo específico para dejar el fundamento, para establecer los cimientos. Pero una vez que el cimiento fue establecido, no los necesitamos más. Ahora, no es que Dios no le da a personas el don para predicar, porque profetizar significa literalmente proclamar las palabras de Dios. Sí hay personas que Dios les da el don para predicar, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que recibe revelación directa de Dios, autoritativa sobre la iglesia. Eso es muy diferente, porque si Dios todavía está levantando hoy en día apóstoles y profetas en ese sentido, entonces 
todas las revelaciones de los disque apóstoles de hoy en día deberían de ser tomadas como autoritativas y deberían de, veníamos, deberíamos agregárselas acá, no es así. Pero claramente no los no lo son. Ni aún estos mismos apóstoles modernos se atreven a añadirle a la escritura. ¿Y por qué? Si tienen autoridad apostólica. No, tienen autoridad para revelar lo que ellos quieren decirle a ese grupo de gente al que tienen manipulada para sacarle el dinero. Pero no porque realmente vengan de Dios y porque hayan sido llamados en ese sentido por Dios. Ahora, entonces, el fundamento de la iglesia, hermanos, está aquí en el mensaje del Evangelio dado por los apóstoles y por los profetas. Y un comentario más que quiero darles es, ¿El ministerio de los apóstoles y profetas sigue vigente en la iglesia el día de hoy? Por supuesto que sí, aquí está. ¿Los apóstoles siguen edificándonos el día de hoy? Sí, a través de la escritura. Entonces, no es que el ministerio apostólico ha dejado de ser, sigue vigente. Pero no en el sentido de que Dios sigue levantando más apóstoles, sino en que ellos nos dejaron lo, todo lo que necesitábamos para poder crecer a la imagen de Cristo. Ahora dice que Jesucristo... Él es el que, Él es la piedra del ángulo. ¿Por qué dice piedra del ángulo? Porque era la piedra que se iba en una esquina. Y dice aquí que Jesucristo es la piedra del ángulo. La piedra, la piedra angular, hermanos, era la piedra principal que normalmente se colocaba en una edificación y era la que guiaba a los obreros a lo largo de todo el trabajo. O sea, la piedra angular era normalmente la piedra más grande, era la piedra más sólida y era la, la mejor elaborada, ¿por qué? Porque la piedra angular era la que prácticamente daba dirección a todo el edificio. O sea, el mismo fundamento estaba conectado con la piedra angular y todo el edificio, todas sus medidas, toda su alineación, todo se hacía en base a esa piedra angular. La piedra angular era el modelo, era la base, el, la piedra angular era el estándar. Y no solamente eso, sino que también... Era una parte fundamental del sostenimiento del edificio. Aquí está diciendo que eso es lo que es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Lo que los apóstoles predicaron fue a Jesucristo. De hecho el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No noten la misma idea. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Miren lo que dice Pablo. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. Dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, ¿quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Y quién puso el fundamento? Los apóstoles, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el qué, el fundamento. Y luego Pablo se asegura de mostrarnos quién es ese fundamento, es Jesucristo. Pero también cierra las puertas para alguien más que quiera venir y tratar de poner otro fundamento. Le dice, porque no, dice, dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. La revelación de Jesucristo fue dada a través de los apóstoles, hermanos. Y sobre ella, 
es edificada la iglesia porque es edificada la iglesia sobre la persona de Jesucristo. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, o bueno, desde el Antiguo Testamento es la anticipación del Mesías. En los evangelios es la vida y ministerio del Mesías. Las cartas es la explicación de la vida y ministerio del Mesías. Y el Apocalipsis es la consumación del plan de Dios a través del Mesías. Es Jesucristo, el centro de la Escritura. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia o la iglesia que está siendo edificada sobre la piedra angular que es Jesucristo? Dice el versículo 21, ¿en quién? Todo el edificio. ¿En quién? Está hablando específicamente a Jesucristo, ¿no es así? Porque Él es la piedra angular. Entonces, todo el edificio... Todo el edificio se edifica sobre esa piedra angular o en base a esa piedra angular. Jesucristo nuevamente es nuestro estándar, nuestro modelo. En quien todo el edificio dice bien coordinado. Y aquí vemos las características de una iglesia, de una iglesia que se está conformando a Jesucristo. Que, se está, que está siendo guiada por Jesucristo. Dice una característica, primera característica es, bueno la primera sería que se fundamenta sobre la predicación de los apóstoles. La segunda sería esta, podríamos decir así está bien coordinado. ¿Cuál es la idea de bien coordinado? Bien coordinado tiene que ver con bien ajustado, bien unido. Miren hermanos, cuando Dios nos hizo parte del templo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no me puso como una piedra aislada, no me puso allá para que yo estuviera solito en mi comunión a solas con Dios, Dios no me puso así. Dios me puso bien ajustadito, ahí al ladito de otra, de otra piedra viva y al ladito de otra más y otra por encima y, y otras abajo, unas que me sostengan, otras a quien yo sostenga, unas a quien, a quien ayude aquí al lado. Entonces Dios nos pone así, bien ajustaditos, bien unidos en el lugar, en el lugar específico donde necesitamos estar para cumplir el propósito de Cristo. Por eso es que el cristiano no verdadero, no debe de ser un mero asistente en la iglesia, porque Dios no le puso en el templo solamente para estar ahí, lo puso para cumplir un propósito con el resto del edificio. Es una pieza fundamental con dones específicos para que los ponga al servicio de su rey en la iglesia, para que ayude, para que sostenga, para que edifique, para que bendiga. Una característica de, de, de una iglesia bíblica es donde los miembros, los, los, las piedras vivas entienden cuál es su papel y que Dios los puso ahí en un lugar para que cumplan un, el propósito del que, los, del que los hizo parte de ese edificio. Bien ajustados, bien unidos y la idea también tiene que ver con el hecho de que no podemos estar peleando entre nosotros. Hermanos, tenemos que renunciar a la murmuración, dejemos de andar chismeando y hablando mal de las personas a sus espaldas. Usted tiene, vio algo en un hermano, pues tenga el valor y la integridad delante de Dios para ir y hablar con su hermano y reprenderlo cara a cara, pero deje de andar murmurando a sus espaldas. Abandonemos la hipocresía. No podemos vivir así, tenemos que vivir en paz los unos con los otros, en unidad. Eso es lo que da testimonio al mundo de que, nosotros, de que nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es el testimonio que ha dado 
la iglesia cristiana a lo largo de los siglos? Divididos. ¿Cuántas denominaciones hay? ¡Qué mal testimonio hemos dado! No, tenemos que estar unidos. Así nos colocó el Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? La unidad no es algo que nosotros hacemos. Eso es algo que Dios hizo. Nuestra labor no es producir la unidad, es mantener la unidad, es muy diferente. Mantenernos unidos. Pero mientras seamos soberbios, no vamos a poder estar unidos. Y eso vamos a verlo más adelante cuando lleguemos al capítulo 4. Ahora, el edificio va bien coordinado, pero que más va creciendo para hacer un templo santo al Señor. Y la idea es que se van añadiendo más bloques, se van añadiendo más personas. Una iglesia cristocéntrica que, que está siendo conformada de acuerdo a la piedra angular que es el Señor Jesucristo, es una iglesia que crece. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está haciendo testimonio y está predicando el Evangelio. ¿Y qué pasa a medida que el Evangelio avanza? Personas se convierten y, al, y cada vez que una persona se convierte, se vuelve parte de ese templo. Crece para ser un templo santo, el templo donde Dios ha decidido morar y poner su presencia. Y en el versículo 22 dice, ¿en quién? Nuevamente, en Jesucristo. Vosotros también sois juntamente edificados, pero la palabra edificados aquí tiene... No está en el mismo tiempo verbal que la que vimos en el versículo 19. Aquí está hablando acerca de algo continuo. Porque nosotros no solo somos edificados cuando somos puestos en el templo, sino que una vez que estamos puestos ahí, también somos, seguimos siendo edificados. ¿En qué manera? Espiritualmente, interiormente. ¿Para qué? Para hacer ese templo santo donde Dios ha decidido hacer morar su espíritu. ¿Saben? Cada vez... Cada vez que en el Nuevo Testamento vemos una referencia a la iglesia como el templo del Espíritu, se hace en un contexto de un llamado a la santidad, un llamado a la pureza. Por ejemplo, a los corintios que estaban practicando la inmoralidad sexual, les dijo, ¿ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo? ¿Cómo van a corromper el templo del Espíritu? Con fornicación. O, por ejemplo, con la idolatría. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? No podían los creyentes practicar la idolatría como lo hacían los, los impíos. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando nosotros somos parte del edificio, no solo crecemos en números, sino crecemos también en santidad, en amor a Dios. Crecemos crecemos espiritualmente y hermanos a la luz de todo esto que acabamos de ver tenemos que ser unidos tenemos que amarnos tenemos que perdonarnos servirnos los unos a los otros y ser un testimonio para el mundo de lo que ellos no tienen que es unidad unidad verdadera vamos a orar Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu preciosa palabra y gracias Señor porque confronta nuestro, nuestro pecado y nuestra tendencia Señor a dividirnos. Nos humillamos Señor delante de ti, te pedimos que nos perdones y nos limpies Señor. Que podamos ser 
unidos y cumplir así lo que tú ya llevaste a cabo en Cristo. Que nosotros no levantemos paredes que tú ya derribaste, Señor. Que nos ayudes a mantenernos unidos. En el nombre de Jesús.